0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 명확히 해명해야 할 부분은 이런 겁니다. 도이치모터스 주가조작 의혹사건 양평군 개발 시행사업 어, 윤석열 후보 측의 해명을 듣고 나서도 납득이 되지 않는 점은 도이치모터스 주가조작 의혹사건 같은 경우에요. 1인 매매를 맡겼다는데 하필이면 그게 또 김건희씨가 전환사채를 사들이고 김건희씨 회사가 협찬도 많이 받은 도이치모터스였다는 거잖아요. 이게 이런 우연의 일치도 있습니까? 스스로 대주주의 위치에 오를 만큼 4% 정도의 지분을 샀어요. 코스닥 신규 등록 중소형주를 그렇게 많이 매입하는 그런 일반 개인 투자자들이 있나요? 어떤 내밀한 정보가 없었다면 그럴 이유가 있었을까요, 과연? 경영진 및 작전 세력과는 아무런 교감이 없었는지, 거래 내역을 공개한 도이치모터스 주식들 말고도 나머지 수십만 주의 주식들, 도이치모터스 주식들이 더 있었다는데 언제 얼마에 팔았는지 아직 명확히 해명되지 않았습니다. 또 하나, 양평군 아파트 개발 시행 사업도 오랫동안 김건희 씨 어머니가 땅을 매입했고, UN 아예 시행지사까지 차려서 개발 수익이 얼마나 났고? 어떻게 수익을 배분했는지 그 과정에서 김건희씨는 어떤 역할을 했는지 명확히 해명된 게 없습니다. 결국 이 사업도 민간이 임야 논밭을 사들여서 관청이 인허가를 내주고 개발 수익을 챙긴 건데 양평구청은 개발 이익 환수를 제대로 하지 않았었습니다. 윤석열 후보는 그렇다면 부동산 개발 사업 그 개발 이익 환수에 대해서 어떤 입장인지도 질문하지 않을 수가 없네요 네, 안녕하십니까 12월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 태안화력발전소 작업 중 사고로 숨진 고 김용균 씨 3주기를 맞아서 어머니인 김미숙, 김용균 재단 이사장 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 입당을 앞둔 바른미래당 김관영 전 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 네, 코로나
2: 19가 비상이네요. 예. 네. 정경 질병 관리청장이 어제 현 상황은 감당이 어려운 수준이고 비상 계획을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지금 코로나19 중환자가 857명으로 집계가 되고 있거든요 음. 코로나19 유행 이후 가장 많은 그런 수치입니다 그리고 신규 확진자 역시 연이틀 7000명대고요 어제 오후 9시 기준으로 신규 확진자가 6300명으로 잠정 집계가 됐는데 음. 7000명은 넘을 것이다 이런 우려가 나오고 있습니다 정부도 지금 상황이 심상치 않다고 보고요 2차 접종과 3차 접종 간격을 3개월로 단축하는 방안을 검토하고 를 있는데 지금 60대 이상은 4개월이고 50대 이하는 5개월이거든요. 잔여 백신으로 맞을 경우에는 각각 한달더 당겨 맞을 수가 있는데 이걸 모두 3개월로 통일한다는 그런 얘기인데 정부가 논의를 거쳐서 이르면 오늘 이 방안을 발표할 예정입니다. 참고로 지금까지 추가 접종 간격을 3개월로 단축한 나라는 영국뿐입니다. 이게 지금 오늘 신문들을 쭉 보면 은 예. 현장 의료진들의
3: 어떤 상황이나 이런 것들이 자세하게 좀 보도가 되어 있습니다. 이, 음. 이 신문들이 독자적으로 이제 그 현장 의료진 중에 간호사라든지 이런 분들을 취재해서 이제 좀 생생한 목소리를 실어 놓은 것도 있고, 그 다음에 이제 또 모여가지고 시민단체 등하고 모여서 이제 노조 이렇게 모여가지고 증언대회 같은 것도 했어요. 그래서 현장에서 얼마나 지금 의료진들이 힘든 상황인지, 의료체계가 붕괴하는 상황 속에 어떻게 좀 하고 있는지 이런 것들이 좀 생생하게 실려 있기 때문에 그런 것들을 좀 우리가 보면서 지금 상황이 얼마나 심각한지를 좀 공감하는 게좀 필요할 것 같아요. 이게 정부 입장에서는 어쨌든 계속 말씀드리지만 단계적 일상회복이라는 큰 기조를 포기할 수는 없다. 하 하지만 당장에 이제 의료체계에 엄청난 부담이 지금 되고 있는 것도 현실이기 때문에 여기에 대해서 뭔가 수를 내야 되는데 단기적으로 그게 효과를 낼수 있는 수가 사실상 지금 없는 상황이거든요. 그렇기 때문에 결국은 이제 국민들의 어떤 협조와 이해, 공감 이런 것들이 필요하고 또 정부도 단기적으로야 뭐 지금 이 부담을 어쩔 수 없이 안고 가는 거라고 할 수밖에 없지만 지금 중장기적으로라도 뭔가 대응해야 되고 대책이 있어야 되는데 지금 예를 들면 부스터샷의 간격을 줄이는 거라든지 그다음에 뭐 병상 확보를 더 효율적으로 해야 된다는 거랄지 이런 것들은 사실 또 지금 이상의 어떤 효과를 바로 낼수 있는 건 아닌 거거든요 그래서 여러모로 이런 부분들에 있어서도 추가적인 대책이나 그런 대응들이 필요한데 여러모로 걱정이 됩니다
1: 지금 방법이 백신 밖에 없는 거잖아요 그렇죠. 과학적인 방법은 근데 지금 아까 영국이 3개월로 당긴 게 이제 유일하다고 했는데 지금 오스트리아 같은 경우에 백신법을 시행을 해서 2월부터 지금 본격적으로 시행을 하기로 돼 있는데요 네 오스트리아 인구가 890만인데 확진자가 121만이에요. 이 완전히 난리가 났어요, 여기가. 최근에 이렇게 돼서, 근데 14세 이상은 이제 강제로 마치겠다. 이걸 법을 만들어서 아예 내년 2월부터 14세 이상은 이게 오스트리아 같은 경우도 워낙 자유주의적인 국가고 소유럽 국가 아닙니까? 그렇죠. 안 맞으려고 하니까. 그러니까 법을 만들어버렸어요.
2: 아니 근데 전체 인구 가운데 그 정도 확진자가 나오면 심각하겠죠.
1: 심각하죠. 예. 890만에 121만이 지금 확진자고 사망자가 1만 3천 명. 다행히 이제 사망자는 좀 적습니다. 그럼에도 불구하고 확진자가 121만이기 때문에. 음. 그리고 사람들이 잘 백신을 안 맞으려고 하기 때문에 굉장히 또 부자 나라잖아요. 그렇죠근데 부자 나라인데 안 맞으려고 하니까 어쩔 수 없이 지금 법을 통과시켰는데 그 법에 지금 반대하는 게 구구정당 빼고는 근데 물론 시민들은 굉장히 또 싫어하죠. 시민들은 또 거리에 나서서 또 시위도 하고 뭐 이런 상황이에요. 지금 유럽의 많은 나라들이 굉장히 지금 심각하게 보고 있는 상황은 맞습니다. 음. 예.
3: 그러니까 제일 처음 사실상 위드 코로나라고 부르는 음. 그러한 방향으로 봉쇄를 풀었던 영국도 다시 이거 걷어들이거든요. 그렇죠. 다시 봉쇄 들어가거든요. 그렇죠. 예. 이런 상황을 전반적으로 보면은 물론 앞으로 오미크론 변이의 어떤 방향에 방향에 따라서 상황이 또 급격하게 바뀔 수도 있지만 음. 지금 상황이 자체는 우리만 뭐 이렇게 잘한다고 해서 해결될 수 있는 것도 아니고 전 그렇죠. 세계적인 공동 대응이 필요하고 비슷한 어려움들에 다 임박해 있는 것인데 근데 음. 이 의료 전문가들의 의견이 뭐또 조금씩 다른 측면들은 있어요. 그래서 얼마나 이게 더 이어질 것이냐 이런 국면들이. 예를 들어 3년은 더 이어질 것이다라고 얘기하는 사람도 있고 5년은 더갈 것이다라고 얘기하는 사람도 있고 하지만 뭐 크리스마스 선물이 오미크론이 될 것이다라는 사람도 있고 의견이 분분한데 적어도 이 팬데믹 시대가 도래한 이후에 우리가 지금까지 살던 것처럼 마찬가지로 살수 있겠는가. 그게 의료든 그게 자영업자에 대한 문제든 그런 문제의식을 이 정치가 가질 필요가 있고 음. 이번 대선에서도 그런 걸 가지고 좀 얘기를 해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 예, 손실보상 백조원 지원안과 관련해서는 서로 지금 공방이 오고 가고 있는데요. 백조원을 지금 당장이라도 하자. 그러니까 김종인
2: 지금 위원장 같은 경우에는요. 예. 백지원의 기금이 필요할지도 모른다라고 얘기를 하긴 했거든요. 그데그 음. 그 전에 송영길 민주당 대표가 이 손실 보상 백조원 지원안과 관련해 가지고 자신하고 윤호중 원내대표 그리고 국민의힘 김기원 그러니까 김종인 위원장하고 김병 원내대표 사자 회동을 제안한 적이 있습니다. 그런데 이 김종인 위원장 같은 경우에는 그 윤석열 후보가 집, 당선돼서 집권을 해서 그 코로나 대책을 수립하기 위한 하나의 방안이지. 지금 뭐 이렇게 협의 여, 여당하고 협의해가지고 이렇게 논의할 대상은 아니다라면서 이걸 거부를 했거든요. 음. 민주당 여지도 좀 반발을 했고 이재명 후보도 기자회견을 열었습니다. 그러면서 뭐라고 얘기를 했냐면 윤석열 후보를 향해서 백조원 지원한 이걸 바로 논의를 하자 이렇게 또 제안을 했고요. 그리고 김종인 위원장이 이거 민주당과 협상할 그런 대상이 아니다라고 한 부분에 대해서는 음. 아니 김 위원장이 발을 하나 뺐는데 그럼 진심이 뭐냐? 백조원 필요하다고 해놓고서는 왜또 이렇게 같이 협의를 하자고 하니까 발을 빼냐 이렇게 또 비판을 했고 그리고 윤석열 후보를 향해서는요, 네. 그 김종규 위원장 뒤에 숨지 마라. 어. 윤석열 후보가 여기에 대한 입장을 분명히 밝혀라. 또 이렇게 요구를 한 상황입니다.
1: 윤석열 후보는 상당히 긍정적으로 또 말하지 않았습니까?
2: 백조에 대해서는 사실 뭐 입장
3: 표명한 바가 없고 50조에 대해서 얘기한 적이 있습니다. 50조는 관해서. 긍정적으로 얘기했고 예. 그걸 뭐 이. 단기 국채를 발행해 가지고 조달할 수 있다. 음. 그리고 뭐 추경이나 뭐 이런 걸 통해서 살수 있다는 취지의 얘기를 그동안 해온바 있는데 그러다 보니까 이제 50조로는 모자라니까 김정인 전위원장이난 100조다 이렇게 얘기한 거거든요. 이재명 후보가 이제 진심이 의심된다고 했지만 저는 김종인 위원장은 진심일 거라고 봐요. 다만 윤석열 후보의 50조 얘기도 국민의힘 내에서는 소화가 안 된다는 게 문제입니다. 그렇죠. 50조 원을 당장 예를 들면 추경을 편성하자든지 뭐 이런 식으로 접근할 경우에 이게 거기에 동의할 수 있는 거냐 국민의원 내 지도부가 음. 그 동의가 안 되기 때문에 사실 그동안도 좀 뒤로 뺐거든요. 그동안 뭐 50조 원을 뭐 하는 문제에 있어서 현실적으로 좀 고려해볼 문제가 있다라든지 이런 얘기를 해왔기 때문에 지금 협상 테이블에 있거나 이렇지 않은 문제인 건데 당연히 50조도 소화가 안 되는데 백조도 국민의힘 내에서는 동의가 어려울 겁니다. 이 부분에 있어서는 그래서 결론적으로는 여당하고 협상하고 뭐 이런 것이 아니라 이 윤석열 정권이 들어서면 이제 하겠다라고 얘기를 하는 건데, 근데 이게 윤석열 정권이 그럼 언제 들어서고 언제 그러면 할수 있게 되느냐를 한번 따져봐야 돼요. 그런 주장이라고 한다면 왜냐하면 지금 3월에 선거하고 그러면 5월에 취임할 거 아닙니까? 이게 예. 인수위 거치고 뭐 이렇게 하면서 음. 그 다음에 정부조직법 개정이나 이런 걸 통해서 새로운 정부를 또 부처를 만들고 뭐 이런 걸 해야 될 거예요. 그리고 백조를 그러면 이 어떻게 소 어떻게 쓸 것이냐에 대해서 지금 세부 계획이 또 있어야 되거든요. 관료들 차원에서 그걸 만들어줘야 그렇죠. 되거든요. 예. 그럼 결국 이렇게 저렇게 시간 보내고 나면 6월, 7월 뭐 이렇게 돼서야 빨라도 이렇게 아마 시행 가능할 걸로 저는 생각을 하는데 내년 하반기로 갈 수도 있습니다. 그렇죠. 그게 그렇죠. 예. 그 이게 그러면은 이 책임 있는 어떤 그런 어떤 공약이라든가 이런 음. 것이 될수 있는 거냐 지금의 코로나 1 9 상황에서 예. 그게 좀 의문이 남는 것이고 그때 가서
1: 또 민주당의 스탠스가 어떻게 바뀔지 몰라요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그때는
3: 또 다수당이 민주당이기 때문에. 그런데 예. 어쨌든. 이 부분에 있어서 그래서 이재명 후보가 지금 당장이라도 하자 이렇게 좀 적극적으로 나오는 것은 저는 이 선거 전략상으로 보면은 음. 저는 굉장히 좋은 이 얘기다라고 생각을 합니다. 선거 전략뿐만이 아니고
1: 이제 국민 경제를 아, 그렇죠. 위해서도 선거 전략을 좀 논의를 게. 해야 됩니다. 이건. 그렇죠. 예. 선거
3: 전략이라는 게 국민들이 원하는 음. 거를 지금 바로 하자고 할수 있어야 되거든요. 그래야 음. 선거 전략이라는 건 국민들의 마음을 얻는 거지 않습니까? 그러니까는 국민들 입장에서 내년에 뭐이 여름 넘어가고 하면은 100조 얘기, 50조 얘기가 어디로 갈지 어떻게 알겠습니까? 그리고 그때 가서 이렇게 선거 기간 동안에는 막 백조도 얘기하고 오십조도 얘기했는데 그때가 가지고 아무것도 손에 안 남는다라고 하면 이 유권자들 어떻게 생각하겠습니까? 그렇기 때문에 음. 이거는 어쨌든 이 부분 에 대해서는 윤석열 후보도 이 백조는 아니더라도 백조 아니어도 돼요 사실 예뭐 네, 오십조 자기가 얘기한 오십조 수준에서라도 적극적으로 그러면 이번에 한번 방안을 음. 마련해 보자라고 머리 를 한번 맞대보자 이렇게 서로 적극적으로 나설 필요가 있어 보이는 그런 문제라고 저는 생각을 합니다.
1: 그렇습니다. 대선이 협치가 되고 아름다운 어떤 합의 의 과정이 되면. 너무 좋죠. 왜냐하면 정권이 바뀔 때마다 여당 야당 입장이 바뀌면서 추경에 관해서 이제까지 세금 펑펑이라고 했다가 경제의 마중물이라고 했다가 계속 바뀌었잖아요. 그렇죠. 예, 박근혜 정부 때는 경제의 마중물이었고 문재인 정부 때는 세금 펑펑이었고 또 정권이 만약에 바뀌게 된다면 또각 당의 입장이나 스탠스가 바뀌게 될 거란 말이죠. 그건 아닌 거죠. 어려운 거는 어려운 거고 어려울 때 제대로 도울 수 있으면 그건 국민들한테 좋은 겁니다.
2: 사실 언론에 주목을 받지 못했지만 음. 심상정 정의당 후보가 요 대선 후보 회동을 제안을 했거든요. 이 문제와 관련해서. 대선 후보들이 만나서 머리를 맞대 보자 이렇게 제안을 했는데 음. 언론이 그렇게 주목은 하지 않았습니다. 사자 그러니까 회동을 제안한 거예요.
3: 네. 심상정 안철수 포함해가지고. 그런데 네. 그렇게 하든지 합의가 될수 있는 구조를 만들 수 있다면 그렇죠. 모든 후보가 모이든지 뭐두 음. 후보가 모이든지 방법을 만들어내는 게 저는 중요하다고 생각합니다.
1: 그럼요. 예, 국민들에게 좀 희망을 줬으면 좋겠습니다. 네. 예. 노재승 공동선대위원장과 은 같은 경우는 자진 사퇴했군요, 결국. 자진 사퇴를 일단 외형적으로
2: 그렇게 한 것으로 예. 보입니다. 과거 자신이 작성했던 거친 문장으로 인해서 상처 입으셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 이렇게 이제 어제 기자회견을 통해 밝혔고요. 그데 음. 이제 기자들이 물었습니다. 그 당의 권고가 있었느냐 이렇게 질문을 하니까 자신이 직접 판단한 결과다 이렇게 강조를 했는데요. 그런데 지금 오늘 언론 보도를 보니까 사실상의 경질이라는 그런 해석이 좀 많은 것 같습니다. 이게 왜냐하면 어제 오전까지만 하더라도요. 정면 돌파한다는 그런 얘기가 많이 나오고 실제 그런 보도도 있었거든요. 그런데 갑자기 kbs에서 사전 녹화한 그 정강정책 연설 방송이 있지 않습니까? 사전 녹화했었어요. 이게 어제 오전만 하더라도 오후에 그대로 나간다 이렇게 언론이 보도가 나갔었는데 음. 갑자기 오후에 방송이 취소가 됐다라는 그런 보도가 나왔고 사퇴 쪽으로 가는 것아니냐라는 그런 얘기가 있었고 실제로 사퇴를 했습니다. 음. 그래서 뭐 임태희 총괄 상황 본부장하고 권성동 사무총장이 사퇴 자진 사퇴를 설득을 했다라고 지금 보도가 나오고 있는데요. 아무래도 이 논란이 주말까지 계속되면은 윤석열 후보 지지율에 상당히 좀 타격이 있을 것으로 보고 자진 사퇴를 권유를 한 것으로 보입니다. 음.
3: 그러니까 이게 대응이 예를 들면 노재성 씨가 이게 논란이 불거진 직후에. 사과하고, 내가 이거 과거에 쓴 거에 대해서. 어 상당히 좀 생각 없이 썼었던 것 같다. 지금은 입장이 많이 입장이 달라졌고 과거에 그렇게 쓴 거에 대해서 여러분께 사과드리겠다. 뭐 SNS도 없애버리겠다 이렇게 나오면서 실제로 이, 이런 발언에 어떤 피해자일 수 있는 분들에게 직접 사과하면서 뭐 이런 일정을 짠다든지 그랬으면 그랬으면 또 모르겠습니다. 그런데 이후에 언론을 통해서 이제 한 얘기들이나 이런 것들을 보면은 과거에 글을 썼다가 문제가 아니라 그 언론을 통해 대응하는 과정이 저는 문제였다고 보거든요. 사실상 자신의 뜻을 굽히지 않은 거예요. 여러 가지로 사과도 했고 뭐 과거의 발언에 대해 그쓴 거에 대해서 뭐 일부 후회도 된다고 했지만 그렇게 쓸 수도 있는 거 아니냐라는 취지였고 사인의 입장에서 쓴 거였기 때문에 문제가 없다. 이 얘기만 반복했거든요. 그러니까 사실 기회가 많았는데 어쨌든 거기에 대해서 충분하게 유권자들의 어떤 의문이나 이런 것들을 해소해 주지 못했기 때문에 결국 정치적 판단할 수밖에 없었을 거라고 보고요. 이게 오전에는 그래도 아마 노재승 씨의 개인 의사를 확인하는 과정이 있었던 것 같아요. 그래서 이준석 대표하고 권성성 총장하고 만나가지고 셋이 만나가지고 사퇴 의향을 물었을 거고 아마 사퇴 의향이 없다 라고 하니까 그러면 앞으로 사과 위주로 대응을 해달라고 라 주문을 했을 텐데 말씀하신 대로 sns라는 게 캐면 계속 나오는 겁니다 매일매일 새로운 과거에 쓴 글이 하나씩 계속 나오잖아요 그렇게 본다면 김종인 위원장 입장에서는 이함미병씨 논란에서 이 선대위원장직을 걷어들였던 것처럼 같은 기준을 적용하는 수밖에 없다라고 판단 내렸던 것 같고 그게 이제 임태희 총괄상황본부장을 통해서 이제 의사가 전달되고 이게 그래서 사퇴로 이어졌다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
1: 음. 이재명 후보는 기득권화된 민주당 쇄신을 주문했고 윤석열 후보는 전 주한비대사를 접견해서 경청강담회도 참석했군요. 이재명 후보는 굉장히
2: 재밌는게요 위성정당을 불가능하게 만드는 조치가 필요하다 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 이 정당혁신추진위원회 출범식에서 여러 가지 민주당을 향한 비판을 쏟아냈거든요. 그러니까 이거 언론들이 어떻게 해석을 했는가 봤더니 민주당 개편 작업이 상당히 임박한 것 아닌가 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다. 특히 예. 어제 장경태 의원이 출범식에서 당 개혁안으로 몇 가지를 얘기를 한게 있습니다. 뭐 이를테면 원인 제공, 보, 보궐선거 무공천하겠다. 그리고 어. 동일 지역구 국회의원 삼선 연임 초과 제한, 음. 국회의원 면책특권 제한 이런 거를 지금 얘기를 했거든요. 예. 근데 특히 이제 민주당이 원인을 제공한 보궐선거의 후보를 공천하지 않는 방안 같은 경우에는 이게 지금 당장 종로, 그렇습니다. 국회의원 예. 보궐선거와 직결되는 문제이기 때문에 특히 이제 뭐 청주 상당이라든가 경기 안성 같은 경우에는 공직선거법 위반 등으로 당선 무효형을 받아서 재보궐선거가 치러지거든요 여기도 당장, 그러면 안 나와야 되네. 당장 이 문제와 직결이 되기 때문에 음. 굉장히 민감한 문제인데 이재명 후보가 재보선 무공천 가능성에 대해서는 검토 중이라고 다 기자들에게 계속 얘기를 한 그런 상황입니다 음.
3: 그러니까 지금 지금 나열된 정치개혁 방안이라는 게 사실 단골 메뉴들입니다 그렇습니다. 그렇기
0: 때문에
2: 예.
3: 이번에 좀잘될수 있을 거냐는 의문에 다만 선거 보궐선거 무공천이라는 거는 그냥 무공천하고 끝나는 거냐 아니면은 음. 다른 정당하고 나름대로 어떤 협의나 어떤 뭐 선거 연대나 이런 거를 모색해 보자는 거냐. 이거에 따라서 어. 좀 결이 달라질 수 있을 것 같고요.
1: 그러네요. 그러니까
3: 예. 보궐 선거에 걸린 의석을 포기하더라도 대선에서 이길 수 있는 어떤 그런 기회를 찾을 수가 있으면은 그렇죠. 한번 해볼 만하다라고 판단하는 것인지 이건 지켜볼 필요가 있는 것 같고. 예. 그다음에 이재명 후보의 이제 발언 중에 또 주목되는 게 아까 말씀하신 것처럼 위성 정당을 근본적으로 방지해야 된다라고 얘기한 거
1: 지난 과오에 대한 반성이네요. 그렇죠. 예.
3: 중요하다고 보는 게이 민주당을 지지하지 않는 중도적 유권자들이 봤을 때이 여의도 정치라는 영역에서 민주당이 제일 잘못한 것 중에 하나가 이거거든요. 음. 첫째로 반대에도 불구하고 밀어붙였던 것이고 패스트랙 트 통해서 둘째로 밀어붙였으면은 자기들이 그거에 대한 확신이 있게 섰기 때문에 밀어붙였던 건데 위성정당을 만들어가지고 밀어붙여 놓고서 오히려 그 법의 대의를 훼손한 것이고 음. 셋째로 그렇게 해가지고 어쨌든 다수의석을 만드는 것에 성공했지만. 그 다수의석의 결과가, 이 중도층, 이, 이어 중도층 유권자들의 삶이 행복해지는 결과로 돌아왔느냐를 스스로에게 묻는다면 그렇지 않았던 것이죠. 그렇기 음. 때문에 정권교체 여론이 높아지는 그런 상황이 된 건데 예. 그래서 이 부분을 바로잡자라고 하는 거 저는 이재명 후보가 굉장히 좋은 얘기를 했다고 보지만 예. 그럼 실질적으로 위성정당 방지를 할수 있는 제도적인 어떤 대안까지 갈수 있는 거냐. 음. 이게 우리가 그런 속담을 많이 인용하지 않습니까? 이어 스님이 자기 머리를 못깎는 경우들이 많다라는 음. 부분들이 있어서 예. 이재명 후보는 의지를 가져도 여의도에서 소화 가능한 얘기가 될 것이냐는 다 아직은 좀 지켜볼 필요가 있는 문제로 보인다. 저는 그런 생각입니다.
1: 네. 윤석열 후보는 전 주한미 대사 접견하고 경청 간담회 가진 게 언론에 꽤 크게 보도가 됐고요. 그 예.
2: 경청 간담회에서 좀 재밌는 얘기를 했는데요. 음. 대부분의 대선 후보들은 선거 때마다 기업하기 좋은 환경을 만들겠다고 해놓고 막상 집권하면 많은 기업인을 범죄자 취급하거나 길을 많이 죽였다. 본인은 음. 규제를 풀고 기업들이 해외 경쟁에서 이길 수 있도록 지원하겠다 이런 점을 강조를 했는데 예. 어, 근데 지금 어제 한 가지 좀 달랐던 그런 태도가 하나 있는데요. 송경식 경총회장이 음. 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 된다면 많은 기업인들이 잠재적 범죄자로 내몰리게 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 기존의 경총 주장이죠. 그렇습니다. 예. 근데 여기에 대해서. 어 윤석열 후보가 별다른 대응 그러니까 반박 얘기를 뭐 얘기를 안 했습니다. 아 홍의 이야기를 안 했군요. 전혀 홍 얘기를 안 했고요. 아무래도 예. 이제 자신의 최근 반노동 발언을 가지고 음. 상당히 좀 많이 문제가 되지 않았습니까? 음. 아마 그런 점을 의식한 것으로 보이고 특히 어제 같은 경우에는 김용균씨3주기와 그렇죠. 관련해서 예. 이재명 후보라든가 지금 뭐 심상정 후보 같은 경우에는. 관련 뭐 이런 대책들을 내놓았거든요. 음. 근런데 윤석열 후보는 어제 경청을 갔단 말입니다. 음. 아마 이런 점도 좀 감안을 한 것으로 보입니다. 그러니까 모든 걸 약간 범죄 중심으로 접근하는
3: 게 약간 특이한 점이라고 저는 생각하는데 이번 주에 분명히 월요일날 뭐라고 그러면 약자와의 동행 주간이라고 그랬거든요. 화요일입니까? 네. 그렇게 얘기를하면서 범죄 피해자들을 만나는 것으로 약자와의 동행 일정을 시작을 했어요. 근데 이번 주가 딱히 뭐 그런 일정들이 부각되지는 않았잖아요. 그리고 범죄 피해자들이 어떻게 보면 약자일 수도 있겠지만 그 맥락에서 사실 범죄 피해자가 사회적 약자이기 때문에 어떤 피해자가 된 것인지 등등은 한번 이제 또 그걸 부각하는 맥락들이 필요했던 건데 그러지 않았거든요. 사실 약자와의
1: 동행을 위해서 이제 경제 성장을 이야기를
3: 하는 <웃음> 것이겠죠. <웃음> 네, 그렇게 네. 얘기하면 또할 말이 없는데 이게 약자와의 <웃음> 예. 동행이라는 맥락이 결국 부각되지는 못한 한 주였다는 점에서 예. 저는 이게 애초에 선거 기획한 거하고 후보가 움직임하고 메시지가 어. 이렇게 퍼들조각처럼 맞아떨어지지 않는 부분들이 아. 여러모로 문제이다 지금. 네.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 3년 전 오늘이었는데요. 24살 청년이 태안 화력발전소 컨베이어 벨트에 끼어서 사망하는 사고가 있었습니다. 그로부터 3년, 우리 노동현장은 얼마나 달라졌을까요? 고 김용균 씨 어머니, 김용균 재단 김미숙 이사장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
4: 네, 안녕하세요.
1: 아, 3주기가 되는 날인데 여쭤보기 죄송스럽습니다. 오늘... 뭐, 어떤 생각이 드시나요? 지난 월요일이 또 김용균 씨 생일이기도 했네요.
4: 네, 그 생일이 들어있어서 더 힘듭니다. 음. 그냥 주기 돌아올 때마다 더 힘든데, 네. 아들 생일까지 있으니까 마음이 없는 아들 생일 때도 생각나고,
0: 음. 마음이
1: 착잡요 네. 3년 되셨는데, 그 동안에 사실은 뭐 집회나, 어, 여러, 간담회나 이런 데 참석을 하시면서, 오히려 이게 굉장히 좀일반화돼 있는, 어, 현상이구나, 이런 것들을 좀 느끼고, 어, 깨달으신 점도 혹시 있으십니까? 비해서? 완전
4: 180도 달라졌죠. 예. 이전에는 그냥 가족만 알고 살았거든요. 그러니까요. 예. 근데 지금 이제 아들 사고 이후에 제가 못 봤던 세상이 다 보이고 너무 그 우리나라가 사람이 많이 죽고 있고 어 노동자들이 많이 희생당하고 있다라는 것을 알게 되었습니다.
1: 그 전에는 사실은 그냥 가족 뒷바라지하고 평범한 어머니셨잖아요. 네. 그렇죠. 지금 김용균 재단 이사장으로 활동하고 계시는데 가장 크게 달라진 것, 어머니의 삶에서 가장 크게 달라진 건 뭘까요?
4: 그 인식이나 생각. 네. 예. 우리나라가 어떻게 돌아오고 있는지 예전에는 음. 먹고 살기 바빠서 생각을 못했었는데 예. 지금은 이렇게 가만히 두고 보면 안 되겠구나. 뭔가를 내가 참여해서 정치도 참여하고 사회에 돌아가는 그 나쁜 것들을 다 참여해서 바꿔야 된다는 생각을 하고 있습니다.
1: 3년 동안 보니까 이게 그냥 일탈적인 사고가 아니고 일반적으로 항상 일어날 수 있는 현장의 문제다라는 게 인식이 됐다고 말씀하시는 건데 가장 큰 문제는 뭐였다고 보십니까? 뭐라고 보십니까? 지금 현재도?
4: 아들이 그 사측은 아들이 잘못해서 실수해서 그렇게 어 사고가 났다 이렇게 얘기를 하는데 저는 절대 그렇게 생각안 하거든요. 실수해도 사람이 누구나 사람은 실수할 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 실수했다고 죽으면 안 되는 거고 그 회사는 안전 조치해서 사람이 실수해도 죽을 수 없게끔 만드는 게 회사의 역할이라고 생각해요.
1: 그렇습니다. 실수했다고 사람이 죽으면 안 되죠. 잠깐 실수했다고. 근데 어제 김용균 씨가 사망하기 넉달 전에 MBC 단독 보도였는데요. 영웅 화력발전소 하청업체 노동자들이 직접 안전실태를 점검해서 보고서를 작성했는데 컨베어벨트를 점검할 때 말림과 협착 이런 현상 때문에 중대재해 위험성이 높다고 두 번이나 강조돼 있었고 근데 보고서는 묵살됐고 하청업체는 원청업체가 두려워서 이 보고서를 전달도 못했어요. 넉달 전에, 사망사건이 일어나기 넉달 전에.
4: 사실, 어, 그, 하청에서 그 시정요구를 네. 아무리 많이 해도 원청으로 들어가지 않거든요. 그리고 이 고용이 불안한 사람들은 그렇게 그 말할 수있 말해도 말이 안 먹히고, 어더 세게 말할 수 있는 입지가 없는 거죠. 고용이 불안하다 보니까 언제 잘릴지 모르니까.
1: 그렇죠. 이게 구조적으로 이런 이야기들이 들어가고 안전에 관해서 어고용안정뿐만이 아니고 사람의 생명에 대한 안전에 관해서 명확하게 그 보장해 줄수 있는 어떤 장치, 법적, 제도적 장치 이런 것들이 충분히 마련됐다. 중대재해처벌법으로 이렇게 보십니까?
4: 아니요, 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 예. 그 50인 미만 3년 유예되고 5인 미만이 아예 제외됐잖아요. 예. 그런 부분에서 여기가 진짜 50인 미만이 사고율이 80% 이상이 나고 있거든요.
1: 사고율이 예. 80% 이상 나는 50인 미만. 예.
4: 예, 예, 어 사람 죽는 게. 예. 그러니까 이런 데가 다 지금 어 법의 보호를 못 받고 있으니까. 어, 올 들어 작년 대비 사, 그 사망사고가 더 많이 늘어나고 났다고 통계가 나왔습니다.
1: 예, 통계 나왔어요. 예. 작년보다도 늘어났는데. 근데 이제 중대재해 처벌법은 내년 1월 27일부터 시행이 됐단 말이죠. 네. 그래, 그 전혀 재정의 의미는 그러면 없다라고 보십니까? 50이 미만이 포함이 안 됐기 때문에?
4: 저는 그, 그렇게 오이민만 삭제가 되면서 예. 충분히 예견이, 예견을 할수 있어서 정말 참담했습니다. 그법 만들 때. 그렇지만 우리나라가 이렇게 안전이 개인의 실수가 아니고, 음. 어, 나라나 기업이 안전조치 안에서 사고가 나, 났다라고 기업의 책임을 이제 법적으로 법을 만들면서, 어, 물, 물었거든요, 이제. 음. 그러니까, 어, 그게 아예, 어, 취지가 완전 훼손된 건 아니라고 생각하고.
0: 그래도
4: 조금, 어, 조금은 살아있고, 그래서, 어, 법이 시행령 될때 다시 손보면 된다고 정치인들이 말해서 그렇게 생각하고 있었는데, 오히려 시행령때더 후퇴되고 말았죠.
1: 네. 그, 그런데 이제 기업들 입장은 많이 다른 것 같습니다. 어제 경청의 회장도 중대재 처벌법이 내년 1월 시행된다면 많은 기업인들이 잠재적 범죄자로 내몰리게 된다 이러면서 굉장히 이제 우려를 하고 있거든요. 기업 입장에서는
4: 핑계죠. 그 사실 우리가 원하는 거는 안전 조치 하라는 얘기예요. 예. 그러면 처벌을 안 받아요.
1: 아, 안전 조치를 그거... 충분히 하지 않고 핑계를 대고 있는 것이다.
4: 네, 네. 예. 그리고 빠 빨... 계속 빠져나가려고, 그것도 다, 2인 일조나 인력 충원, 그리고 또, 그, 안전 안전시설 만들려면 다 돈에 들어가잖아요. 네. 예. 돈을 안 쓰고 싶은 거죠, 기업 입장에서. 음. 여태까지 그거를 다, 어, 이윤으로 다 챙겨갔으니까.
1: 예. 정부의 발전산업 안전 강화 보고서, 김용균 씨 사망 3주기 맞아서 발표가 됐는데, 이것도 어 김영균 특별조사비 민간위원들이 알맹이도 없고 개선 의지도 없다. 이렇게 지금 비판을 하고 있단 말이죠.
4: 그냥 뭐교과서처럼 그냥 숙지하는 것처럼 그냥 어 그렇게 작전을 했는데 예. 그어 이런 것들은 유동적이어야 되고 어 그래서 진짜 안 되고 있으면 또 음. 살펴봐서 계속 살펴보면서 안 되고 있는 이유를 찾아서 개선을 해야 되는데, 음. 그냥, 어, 문제풀도 그냥 답변을 딱 그렇게 했거든요. 그래갖고, 뭔가 한 것처럼 보여지고 있고. 형식적인
1: 답변이었다.
4: 네네. 예,
1: 정부의 보고서 자체가. 네. 예.
4: 그랬기 때문에 저희는, 어, 정부가 이것을 더 이상 하려고 하지 않는 의지가 거기 밑바탕이 깔려 있다고 생각합니다.
1: 네. 정부도 형식적으로 보여주기만 지금 하고 있다라는 그런 비판이시네요. 네. 예. 대통령 후보들 지금 뭐 대선 앞두고 여러 가지 국민의 삶에 관해서 어 적극적으로 살피겠다 그런 말은 많이 하고 있습니다. 예. 바라는 게 혹시 있으세요? 대통령 후보들에게?
4: 그, 윤석열 후보님 이 중대재 자기가 어, 대통령 되면 중대재 처벌법을 없애겠다 이렇게 말을 하고 있거든요 국민 72%나 찬성한 법인데 자기가 대통령 되면 이걸 없애겠다 하는데 저, 저희는 정말 가만히 안 있을 거예요 그리고 어 그, 그분이 그 하신 한 말씀이 어, 뭐 근로 시간 52시간제인데 120시간까지 늘려서 일 만들 때 바짝 일 시키고 일 없을 때안 시키겠다는 이런 말은 결국 노동자들을 그또 과로사로 지금도 많이 죽고 있는데 음더 음. 많이 죽이겠다는 것이나 다름 없어요.
1: 예. 그래서 노동자들이 좀더 안전한 노동 환경을 만들기 위해서 대통령 후보들이 좀 노력을 해줘야 되겠다 그런 말씀이시네요. 그, 예. 예.
4: 그리고 또 어느 그 사고 난그세명 돌아가신 거기에 가갖고 조금만 조심했으면 살수 있었을 걸 그렇게 표현을 하셨는데 음. 노동자가 어, 실수할 수 있는 건 누구나 다 사람이. 인는 이상 네. 네, 실수할 수 있는 거고 안전 조치 안한 것에 대한 언급을 안 하고 있고 뭐 이재병 후보나 그 윤석열 후보나 어 이게 노동 안전에 대해서 그리고 노동자들이 비정규직이어서 얼마나 힘들게 살고, 살고 괴롭힘 당하고 살고 있는지 이거에 대한 언급이 하나도 없어요.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 김미숙, 김용균 재단 이사장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지였고요. 잠시 후 2부에서는 바른미래당 김관영 전 의원 만납니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사 네, 중도를 향한 여야의 경쟁 뜨겁습니다. 그간 중도 제 3지대에 머물렀던 김관영 최입의전 바른미래당 의원이 민주당 합류를 결정했고요. 오늘 아침에 입당식 앞두고 있습니다. 20대 국회에서 연동형 비례 대표제 선거법 개혁을 위해서 불출주야 뛰어다녔던 김관영 전 바른미래당 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 예.
1: 그 함께 입당하시는 최이비전 의원과도 여러 문제의식을 공유하고 계셨을 거고요. 민주당 입당을 결심한 어떤 특별한 계기, 배경 같은 게 있을까요?
5: 네, 저희가 오랫동안 중도에 있었기 때문에 민주당과 국민의힘 쪽으로부터 뭐 영입제의를 계속 좀 같이 정책 부분에서 특별히
0: 좀 도와줬으면
5: 좋겠다는 라 그런 제의를 받으면서 굉장히 고민을 많이 했었습니다. 예. 그런데 만약에 지금 현재 의석구조가 여당이 약 180석 정도 되는데요. 예. 이런 상황에서 윤석열 후보가 대통령이 됐을 경우에 현재의 정치 사정이 계속된다면 심각한 대립 상황이 계속되고 이렇게 된다면 대한민국이 멈출 수도 있다는 라 그런 절박함이 음. 있었고요. 예. 에, 민주당에 좀 쓴소리를 해서, 음. 민주당이 개혁되고 국민의 사랑을 다시 받는다면, 에, 또 그런 역할을 좀 해줬으면 좋겠다고 민주당 쪽에서 요청을 하시기 때문에, 그렇다면 저희가 좀 전지를 위해서, 어, 좀 노력할 여지가 있겠다, 이렇게 생각을 해서 민주당 선택하게 되었습니다.
1: 지난 여름에 윤석열 후보와도 만나지 않으셨나요?
5: 윤 후보님을 직접 만나지는 않았고요. 예. 거기 캠프에 계신 많은 분들하고 접촉도 하고 말 의견을 나눴습니다. 예예. 음, 예.
1: 그쪽에서도 제안이 있었었던 거죠.
5: 물론 예 그렇지만 이제 저희가 뭐 여러 판단의 기준이 결국 당을 기준으로도 보고요. 예. 또 후보를 기준으로도 보고 막 결국 두 가지를 기준으로 최종적으로 판단하지 않겠나 생각이 드는데요.
1: 후보에 관해서는요 지금 당은 말씀하셨고 예.
5: 예예 예. 후보를 보면 이제 윤 후보님도 여러 장점이 많으십니다만은 검찰에 아무래도 한3 0년 가까이 재직을 하셨기 때문에 예. 생각이 상당히 검찰스럽게 고정돼 있고 예. 또 양부와 타협이 수시로 일어나야 되는 이 정치적인 판단 예. 또 이런 문제에서는 아무래도 경직된 자세이신 것 같아요. 그리고 또이 대통령 선거라는 게 5년 동안 대한민국의 선장을 뽑는 일이기 때문에 그래도 민생을 좀더 책임지고 국민의 고단한 국민의 삶을 좀더 낮게 만들 수 있는 역량 이 있는 사람이 누굴까라고 본다면 그래도 그런 성공의 경험이 있는 이재명 후보가 좀 낫지 않나 이렇게 생각을 했던 겁니다.
1: 김성식 전 의원도 그렇고 최희배 의원 그다음에 김관영 의원님 이렇게 다세 분이 공공정책전략연구소 만드셔서 이런 정치개혁 행정개혁 과제를 같이 연구를 하셨었지 않았습니까
5: 네 맞습니다 저희가 작년 8월부터 뭐 저희 세 의원뿐 아니라 윤영일 의원님 또 음. 임재훈 의원님 또 많은 전문가들 어, 관료들 이런 사람들이 모여서 음. 어, 이념을 떠나서 또 진영 논리를 떠난 에, 대한민국의 가장 중요한 정책적 어젠다들을 좀 정리해보자. 예. 대통령이 누가 든지 간에 이게 너무 절실한 과제들을 좀 정리를 해서 정치권과 대통령 후보들에게 전달을 한다면 그러한 에, 정리된 자료들이 에, 대통령이 된 이후에 에, 제대로 좀 정책에 반영되는데 도움이, 도움이 되지 않을까라고 하는 그런 생각으로 저희가 공공정책전략연구소를 만들었고 예. 약 70회 정도의 세미나를 거치고 정리된 자료들을 저희가 발간해서 올 9월 초에 정치권에 전달한 바가 있습니다. 가능하면 예. 예. 이 3명이... 어세부뿐 아니라 예. 저기 연구소에 있었던 여러 사람들이 같은 길을 갔으면 좋았겠지만, 예 김성식 전 의원, 예뭐 아무래도 또 각각의 또 개인적인 사정들이 있기 때문에, 예 에, 모든 사람들이 같은 길을 가기는 어렵고,
0: 아또
5: 어, 김성식 의원님은 에, 아직은 지성 정당에 들어가는 것은 좀 아닌 것
0: 같다라고
5: 어. 이렇게 말씀을 하셔서 일단 예. 저와 최희배 의원은 마음을 같이 했기 때문에 예. 이렇게 입당을 결심하게 되었습니다.
1: 그 김관영 의원님이 회계사하시고 변호사하시고 재경고시 패스하시고 국회에 사실은 대표적인 정책통이었었단 말이죠. 예예예. 네. 예. 근데 이제 민주당에 계셨다가 그 미래당으로 갔다가 지금 이제 다시 돌아오신 거고 금태섭 전 의원이나 이용호 의원 같은 경우는 또 이제 국민의힘으로 합류했어요. 네네. 이게 어떻게 보면 엇갈리는데 예 예. 어떠십니까, 심정이?
5: 뭐 언론에서는 뭐이 한쪽에서 이렇게 하니까 또 한쪽에서 이렇게 뭐 하는 거다. 음. 아, 이런 식으로 평가들을 하시는데 저는 상대 진영에 대한 무슨 반격이다. 뭐 이렇게 보기보다는 예. 에, 저희는 오랫동안 고민을 해왔었고 어, 저희 상대 진영을 생각하기보다는 국민들에 대해서 좀 감동이 드는 그런 앞으로 행보와 또 언행을 해서 음. 어, 과거 민주당을 지지하다가 마음이 떠나 있는 많은 분들을 좀 뒤돌리는 그런 일에 좀 집중을 하려고 생각합니다.
1: 김한길 전 민주당 대표하고도 아주 친하셨던 걸로 제가 알고 있는데
5: 네. 김 대표님은 과거 김 대표님이 당대표를 하실 때 제가 수석대변인을 냈고 비서실장을 해서 근데 이제 정치적으로 많이 가르쳐 주신 분이죠. 예,
1: 근데 국민의힘으로 가셨어요.
5: 네, 참좀 많이 안타깝게 생각합니다. 예, 예, 그리고 근데 이제 김 대표님은 현 정부가 하는 여러 정책들을 보면서 아이 정부가 계속되는 것은 좀 바람직하지 않다 이렇게 판단을 하신 것 같고요. 예, 또윤 후보님과의 오랜 인연이나 이런 것들도 작용을 하신 것 같은데요. 음. 뭐또 김대표님의 오랜 고민 끝에 내린 결정을 저는 존중하고 다만 저는 그래도 민주당이 개혁하고 좀 혁신한다면 이 180석의 의석이 대한민국을 위해서 제대로 쓰여질 기회가 분명히 있을 것이고 좀 선용될 수 있도록 좀 제가 역할을 꼭 하는 것이 더 중요하다고 생각했기 때문에 저는 민주당을 택하게 되었습니다.
1: 그게 쇄신이 필요하다. 그래서 이제 민주당 쇄신을 위해서 갔다는 말씀이신데 지금 현재 쇄신은 잘 되고 있는 것 같습니까? 선대위나 어떻게 보세요?
5: 어, 이제 제가 좀 들어가 봐야죠. 밖에 있는. 그냥 지금 현재만의 상태로 본다면은 예. 그렇게 썩... 잘 되고 있다라고 아. 평가하기는 어려울 것 같습니다.
1: 특히 뭐 시급하게 필요한 부분, 보완돼야 될 부분 같은 건 뭐라고 보세요?
5: 음. 민주당에 계신 분들이 그동안 1 8 0석의그 뭐라고 해야, 자만이라고 할까요? 음. 또 오만 이런 것들이 수시로 국민들 앞에 보여줬던 것 같고요. 예. 그런 점에서... 민주당 아, 정말 쟤들 너무한다. 음. 이런 것들이 국민들 마음속에 상당히 좀 자리를 잡고 있는데요. 예. 이제 이거를 제이 되돌리려면 사실은 정말 진정성 있는 사과, 태도전환 이것이 필요한데요. 예. 에, 그거는 에, 일의성이 아니라 지속적으로 반복적으로 계속 어, 해야 되리라 생각하고요. 음. 어, 여러 가지 국회의원의 기득권이라든가 아, 또 당의 내부적으로도 여러 쇄신책들을 끊임없이 내놔야 되는데 어제 그제죠 뭐, 이재명 후보. 후보께서 예. 그당 쇄신을 앞장서서 주도하시겠다 이렇게 음. 말씀하셨는데 에, 좀 지켜볼 일이라고 생각합니다
1: 예, 입당후의 선대위에서 구체적으로 어떤 역할을 하실지도 좀 궁금하네요
5: 아직 제가 뭐 구체적으로 어떤 역할을 딱 맡겠다 예. 아니면 이렇게 뭐 전해진 것은 아닌데요 음. 에, 후보께서 저한테 하신 말씀이 있기 때문에 예. 여당 내에 좀 야당 역할을 해주시라.
0: 음.
5: 그리고 민주당 내에서 스스로 잘못됐다고 얘기하는 것이 어떻게 보면 약간 금기시되는 그런 경향이 있지 않겠습니까? 예. 그런데 저는 4년간 야당 입장에서 문재인 정부의 여러 정책을 비판도 하고 또 평가도 하고 해왔기 때문에 예. 에 그런 점에서는 제가 말씀드리기가 좀 자유롭고 그런 쓴소리 역할을 좀해주십사한 하는 부탁을 드렸고요. 또이 국민 통합의 정치가 이번 다음 주 중요하기 때문에 네. 통합과 포용의 정치 뭐 세대 갈등 남녀 갈등 계급 간의 차별 이런 것들을 좀 극복할 수 있는 그런 대책들을 좀 세워줬으면 좋겠다라고 말씀하셨는데 그런 일들에 좀 집중하려고 합니다.
1: 예, 지금 현재까지 양 후보 진영이 내놓고 있는 정책들 중에서 좀 눈에 띈다. 중도층에 소구력이 있는 것 같다. 이런 정책들이 있습니까?
5: 저는 이재명 후보 정책 중에서는 통상 이재명 후보가 너무 급진적이다라고 일부에서 말씀하시는 분들이 계셨는데요. 예. 그동안에 이재명 후보께서 뭐 성남시장이나 경기지사를 쭉 지내면서 기업 프렌들리한 여러 정책들 또 기업 유치하는 과정에서 보여준 현실에서의 정책들은 상당히 실용주의적인 태도를 보였다고 생각합니다. 그런데 최근에 어쨌든지 경제 성장의 문제를 다시 꺼내고 핵심 어젠다로 놓고 그 안에서 규제혁신 또 적극적인 공공투자 이런 의지를 밝힌 것은 저는 상당히 주목할 일이고 중도층을 견인할 수도 있는 일이라고 생각합니다. 경제 성장은 사실 진보 쪽에서 이것을 앞장세웠을 때 상당히 좀 부담스러워하는 의제였거든요. 그러나 저는 지금 청년 일자리가 대단히 심각하고 대한민국이 코로나 이후에 경기 침체에 들어갈 가능성이 상당히 있기 때문에 경제 성장과 혁신을 앞세우지 않고서는 일자리 문제나 청년 문제 해결이 쉽지 않다고 저도 생각을 하고 있습니다. 예. 그 점은 대단히 좀 평가를 하고요. 예. 예, 여야 후보들이 뭐 제가 그동안 정치개혁 과제를 줄기차게 외쳐왔는데요.
0: 예. 어,
5: 다당제로의 연동형 기례대표제 음. 또 어, 분권형 대통령제로의 개헌 이런 것들을 말씀드렸었는데 어쨌든 지 아직까지 작은 성과라고 하면 유성정당은 만들지 않겠다라고 지금 여야 후보들이 인정을 하는 것 같습니다. 예 여야의 큰 국민의힘 윤석열 후보나 이재명 후보님들이 조금 더 관심을 가졌으면 하는 부분은 음. 제3지대에 계신 음. 그런 후보들이 주창하고 있는 정치개혁과제 이런 예. 부분에 관해서도 저는 뭐 결국은 제3지대와의 합종연횡을 통해서 과정에서 그런 것들이 상당히 부처화되고 음. 어, 공약화 될 수밖에 없다라고 생각합니다만은 그런 점들에 좀더 관심을 가져줬으면 하는 바램이 있습니다.
1: 지금 저막 여야 간에 논의가 되고 있는 50조 또는 100조 원 손실 보상 관련한 자영업
5: 이게 네네.
1: 현실적으로 가능하다고 보세요? <웃음> 어떻게 보십니까?
5: 이제 저희가 뭐 저도 기재부에 근무를 했기 때문에 그렇니까요. 예. 정부의 재정건전성을 그동안 굉장히 주시하게 예, 생각하고 예. 또 기재부 관료들은 그거를 굉장히 금고와 옥조처럼 생각해온 경향이 있는 것도 사실입니다. 맞습니다. 그러나 또 코로나 이 위기라고 하는 것은 지금까지 전례가 없는 또 일이기 때문에 음. 코로나 위기를 맞이해서 전 세계 정부들이 어떤 경제정책을 펴고 인생 회복정책을 펴고 있는지를 좀 유심히 지켜본다면 음. 우리도 좀더 과감한 정책을 펼 어, 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 그렇기 네. 때문에 50조니 100조니 이런 점들에 대해서 어, 규모뿐만 아니라 음. 구체적인 지원 방식에 관해서도 이런 문제는 초당적으로 어느 한 후보가 독점하는 것이 아니라 빨리 어젠다를 내고 여야가 지금 국회를 이 부분을 집중해서 열어서 음. 이 부분에 관해서는 여야가 어, 뜻을 모으는 그런 일이 대단히 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 대선 전이다도 그게 집행이 돼야 된다.
5: 저는 어, 지금 어, 민주당의 선대위에 가장 중요한 것중 하나가 예. 민생 경제를 가장 깊이 살피는 워룸을 만들어야 된다고 생각합니다. 워룸? 전시룸? 전시 예. 전시룸, 예. 예. 이 전제, 전시에, 전시 상황을 관리하기 위한 워룸을 만들고, 음. 여기를 통해서 24시간 가동하는 그런 체제를 만들어야 되는데요. 지금 코로나가 지금 대단히 심각한 상황이고, 이걸로 인해서 다시 이 긴급 방역 조치가 더 강화된다면, 또이 자영업자나 서민들의 경제가 더욱더 힘들어질 것이기 때문에, 이런 부분 또 백신 문제라든가 방역 대책들을 종합적으로 매일 실시간으로 고민하고 연구하는 워룸을 빨리 설치해야 된다고 저는 생각합니다
1: 지금 뭐 객관적으로 말씀하실 수 있을지는 모르겠습니다만 왜냐하면 민주당 입당하시기로 했기 때문에 그 밖에서 보셨을 때 이재명 윤석열 후보의 리더십 장단점 뭐 이런 거 어떻게 보셨어요?
5: 장단점이 다들 있죠. 그뭐또 예. 뭐 지지하시는 분들은 각자 지지하는 이유가 다 있는 것이고요. 그렇죠. 또 어떤 분을 지지 좋아서 지지하기보다는 또 상대방이 싫어서 <웃음> 지지하는 경우도 있고요.
1: 맞습니다. 뭐, 예.
5: 예 그런 점들이 있기 때문에 저는 지금 객관적으로 보면은 민주당이 현재는 좀 다소 지고 있다 이렇게 생각합니다. 음. 그러나 민심은 상당히 유동적이기 때문에 예. 특히 중도층을 잡기 위한 노력이 중요하고요. 예. 저는 예, 이번 대선이 대전환 또 대통합 이것이 대단히 중요하다고 생각을 하고 예. 대전환은 코로나 이후에 여러 국민의 삶이 변화되고 경제 구조가 큰 변화가 있기 때문에
0: 음.
5: 이것을 어떻게 국민들에게 설명하고 국민들의 민생을 보살필 민생 대책을 세울 것인가
0: 음.
5: 아, 여기가 대단히 중요하다고 생각하고요 대통합은 예. 그동안 에 서로 진영이 나뉘어져서 상대방을 공격하고 보복하는 일들의 반복 속에서 국민들이 많이 지쳐 있거든요. 예. 그래서 이 부분을 어떻게 잘 해결하고 마음들을 모아낼 것인가 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각하고 그두 여러 대선 후보들이 이 점에 좀더 집중해야지. 중부층의 마음을 얻을 수 있다고 생각합니다. 선거
1: 판세는 아직 민주당이 불리하다 민주당 이재명 후보가 불리하다 좀 지고 있는 것 같다 이렇게 판단을 하고 계시는군요.
5: 네 그렇게 생각합니다. 예. 네, 그런데 이제 가장 중요한 것은 경제를 살려내는 유능한 정부 내 삶에 도움이 되는 유능한 정부를 누가 만들 것인가로 저는 마지막에는 귀착이 될 것이라고 생각하기 때문에 예. 그런 점에서 이재명 후보가 좀더 가능성이 있다. 음. 그리고 또 180석이라는 국회의 큰 뒷배가 있기 때문에 이 점을 어떻게 개선해서 앞으로 국민을 위해서 사용하겠다라고 하는 비전을 민주당이 제시할 것인가 여기에 승패가 갈려있다고 생각합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 오늘 민주당 입당 앞두고 있는 김관영 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 예 지금 속보가 하나 들어와서요 KBS 뉴스에. 대장동 민간업자들로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장의 추정 시신이 발견됐습니다. 경찰과 소방당국은 오늘 오전 7시 반쯤 경기도 고양시의 한 아파트 단지에서 유전 본부장으로 추정되는 시신 발견 신고가 접수됐다 이렇게 밝혔고요. 예, 극단적인 선택을 한것 같고요. 지금 봐서는 관련해서 정치권으로 파장이 좀일것 같네요. 예. 유전 법무장은 2014년 8월 천화동인 4호와 5호 소유주인 남욱 변호사와 정영학 회계사 등 대장동 민간 개발 업자들로부터 로비 명목으로 이억 원을 받은 혐의를 받고 있었습니다. 예. 후속보도 있으면 더 전해드릴 고요. 예, 김봉신 메타보이스 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니 예. 예, 이런 뭐 뉴스들이 나중에 또 여론을 출렁하게 할 수도 있고 그렇겠습니다.
6: 예예 그렇습니다. 예,
1: 예. 이 코너에서 쭉 다루고 있는 전국 지표조사 오늘은 또 살펴볼 텐데요. 지금 지지율 격차가 계속 박빙이네요. 예예 예, 예. 박빙입니다. 이재명 후보가 6주 만에 오차범위 낸데 이재명 38, 윤석열 36 이렇게 돼 있군요. 예
6: 예. 예. 아주 미세하게 골든 크로스를 이루었는데요. 예. 사실은 그그 직전주하고 지난주하고 비교해서 이재명 후보가 5% 포인트 음. 이게 좀 지지율이 좋아졌습니다. 그런데 음. 이제 윤석열 후보도 2% 포인트 좀 높아져서 사실 오차범위 내 접전 상황이 이어지고 있는 거죠.
1: 음예 예. 예. 지금 당선 전망은 어떻게 나왔습니까?
6: 당선 전망은 최근 네번 조사 모두 오차 범위 내 격차입니다. 그래서 완전히 이번 조사에서는 동률로 나와서요. 양강 후보 누구도 일방적인 어떤 대세를 형성하고 있지 못하다. 이렇게 좀 보실 수가 있겠습니다.
1: 이게 연령별로 봤을 때는 이재명 후보가 아까 5%포인트 정도 지지율이 높아졌고 윤석열 후보는 2%포인트 정도 높아졌다. 윤석열 후보도. 둘다 높아졌습니다. 둘다 높아졌다. 아주 미세하지만. 그러면 이재명 후보는 어느 연령대에서 주로? 이게 30대에서 16%
6: 포인트 상승을 했습니다. 예. 그리고 중도층에서도 한 10% 포인트 상승을 했는데 이게 딱딱그 이제 샘플 사이즈로 보면 이제 오차범위만큼 음. 아, 예, 높아졌고 예. 이 층에서 전체 지지율의 어떤 상승을 견인했다 이렇게 보실 수
1: 있겠습니다. 30대 중도층에서 예,
6: 예. 30대와 중도층. 예. 여성 같은 경우는 어떻습니까? 여성도 한 6% 포인트 좋아져서요. 예. 아, 이게 일부 그 조동연 교수와 관련돼서 보수 유튜버의 공격이 예. 상당했는데 예. 이제 후보가 뭐 책임을 지겠다라는 어떤 의연한 대처가 있어서 이쪽으로 좀 결집이 되지 않았을까 하는
1: 오히려 또 역효과나 예. 반발 심리가 있었을 수도 있네요 그렇죠
6: 예. 그렇기도 예. 하지만 전반적으로는 지금은 음. 어, 이재명 후보로 예, 예, 전체적으로 좀 약간 좀 결집하는 그런 상황이 보이고 있습니다
1: 이게 지금 12월 9일 목요일에 발표가 됐고 주원한 변아 방식인데 예예. 이게 김종인 선대위원장이 역입된 다음이죠? 예예 맞습니다. 계 예. 나오고 나입니다 그렇군요. 예. 정권심판론 같은 경우는 지난 11월 첫 주에 가장 높은 54%를 보이다가 지금 추세적으로 보니까 쭉 떨어지고 있는 걸로 봐야겠습니다. 이이번 예, 예, 주에는 46%
6: 예 예. 예. 이번 주에는 이제 4% 포인트 격차로 완전히 붙었는데요. 적권 예. 심판론 한 8% 포인트 정도 지속적으로 예. 이제 떨어졌고요. 오주 동안. 예. 그리고 이제 국정 안정론은
1: 8% 포인트 더 좋아졌습니다. 국정 안정론이 42% 예 예. 그러니까 46대 42. 예. 예. 거의 같다고 봐야죠. 거의 같다고 봐야 되는 예, 예. 이것도 오차 범위 내라고 봐야 되겠습니다. 예예 예, 맞습니다. 예. 그러면 이게 국정시판과 안정, 국정안, 정권시판과 국정안전. 예. 이게 거의 비슷하다면 이거는 요건 후보에게 좀 유리한 건가요? 또 문재인 유리할 대통령. 수 있죠. 예. 지지도 좀 높습니까 지금 상황이?
6: 지금은 1 0명중4명 정도가 이제 긍정 평가하는 정도고요. 예. 지금 사실은 이게 심판이냐 안정이냐 이렇게 물으면 음. 사실 문재인 대통령을 중심에 놓고 예. 예, 이번 정부를 평가하는 성격의 회고적 성격의 어떤 프레임이지 않습니까? 그렇죠. 예. 이 프레임이 전 전체적으로 좀 약화되고 예. 앞으로는 이제 두 후보 정책과 메시지 중심 예 그런 어떤 경쟁하는 전망적 성격으로 바뀌는 과정이 아닌가 이렇게도 보실 수가 있겠습니다.
1: 사람들이 이제 국회 의석수나 이런 거를 생각해서. 국정안정, 만약에 윤석열 후보가 됐을 경우에 국회에서 법안이 뭐 통과되지 않을 가능성, 그 다음에 이제 일종의 그 데들락처럼 모든 일들이 처리가 안될 가능성에 관한 그런 어떤 불안감도 좀 수영이 돼 있다고 봐야 됩니까? 이런 거에?
6: 그렇게도 볼 수가 있겠습니다. 지금 당장의 대통령을 심판하는 데 급급해서는 사실은 다음 정부가 음. 방금 말씀하신 그런 난맥상을 경험할 수도 있겠다라는 대중적인 어떤 그런 여론인 것 같습니다.
1: 예 어제 나온 또 다른 여론조사가 하나 있는데요. 국민일보 의뢰로 한국사회여론연구소가 실시한 여론조사 전화면접 방식이고요. 역시 박빙. 맞습니다. 예, 로 나왔습니다. 예.
6: 예. 예. 격차가 5.6% 포인트로 어 윤석열 후보가 오차 범위 내에서 아주 미세하게 음. 더 좋은 걸로 나왔는데요. 이게 응답률이 좀 낮아서 k s o i 음. 조사가 예. 아, 그래서 좀 보수 성향자가 조금 더 잡힌 게 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 응답률이 아까 예, 예. 그 MBS 조사 같은 경우는 28.3. 예, 예. k s o i 같은 경우는 12.3이었네요. 예, 예. 차이가 예. 좀 있습니다. 예. 그리고 조사 시간대에도 영향을 미치나요? 예. 그 MBS는 예예예 예, 예.
6: 예, 맞습니다. mbs 예. 조사는 3일 조사를 하는데 이틀 그중에 이틀 동안 각 3시간 어, 조사를 하니까 예. 저녁시간에 6시간을 할애해서 조사를 하게 되는데요. 아. 어, 많은 조사회사들이 그렇게 못하죠. k s 와의 이번 조사는 이틀 조사 중에 하루를 한 2시간 30분 정도만 저녁 시간대에 조사를 해서 아. 그 낮에 되게 바쁜 사람들이 그렇죠. 예, 샘플링 되기가 좀 어렵죠.
1: 예 그래서 예. 낮에 주로 이제 쉽게 전화를 받을 수 있는 사람들 예예. 위주였다. 예, 예. 그렇게 그렇습니다. 되면 보수적 성향이 좀 짙어지는 경향성이 이제까지 나왔었으니까요. 예, 맞습니다. 예. 이 KSOI 조사 같은 경우는 예. 경공 교체론이 MBS 조사에 비해서 좀더 높게 나왔군요.
6: 예, 예. 근데 여기서는 이제 문항의 어떤 그, 문구가 좀 예. 많이 다른데요. 예. 예, 예. MBS 조사에서는 이제 국정 안정이냐, 뭐, 음. 어 심판이냐, 이렇게, 심판론에 대해서 물어본 거라고 한다면, 음. KSY는 정권 재창출이냐, 음. 교체냐, 약간 좀 전망적인 성격으로 물어봤습니다. 아. 예, 예. 워딩이
1: 다르죠. 그러네요. 예. 예. 정권 교체를 위해서 야당 후보가 당선되는 것이 좋다. 예, 예. 정권 재창출을 위해 여당 후보가 당선되는 것이 좋다. 예, 예, 맞습니다. 이게 국정 안정이냐 예, 예. 정권 심판이냐 예, 예. 이것과 질문이 좀, 예, 예. 느낌이 좀 다르죠. 유앙스가 많이 다르네요. 예, 예. 예. 맞습니다. 그러니까
6: 심판보다는 교체에 더 많이 공감을 한다고 봐야죠. 예.
1: 예. 두 조사에서 현 정부 국정평가는 지금 예, 어떻게 예. 나오고 있습니까?
6: 예. 예, 맞습니다. 긍정 대통령 국정성에 수 대해서 는 긍정평가가 10명 중한 4명 정도로 비슷하게 예. 나오는데요. 여기서 좀 특이한 점은 이 대부분의 조사에서 최근에 그 부정평가에서는 적극 부정이 좀 많고 긍정평가에서는 소극 긍정이 많아서요. 네. 앞으로 이게 더 오르기는 좀 어렵고 여기서 좀 머물러 있겠다. 하방압력이 더 크지 않을까 이렇게 좀 예측이 됩니다.
1: 예, 정책 현안에 대한 해결 능력을 묻는 문항들이 지금 가끔씩 나오고 있는데요. 맞습니다. 국민, 국민일보와 KSOI 조사에서 예, 예. 윤석열 후보 지지율이 가장 높게 나왔지만 정책, 정책 현안에 대한 해결 능력을 문는문항에서는 예. 달리 나왔네요. 이거는 맞습니다.
6: 예. 이재명 후보가 훨씬 그 오차범위를 넘어서 9.2% 예. 포인트 더 많이 나왔습니다. 예,
1: 일자리 창출이나 경제 성장을 예. 잘 이끌 후보는 누구냐? 예. 이렇게 물어보니까 이재명 후보가 앞섰고 예. 부동산 문제 잘 해결할 후보는 누구냐? 오차범위네. 그 이거는 오차범위 내 예. 내입니다. 네, 예. 그런데 이제 그렇습니다. 이재명 후보 가 이것도 약간 앞선 상황이요 예. 예. 알겠습니다. 잘 들었고요. 지금까지 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 전국지표조사 mbs조사개요 잠깐 말씀드리면 예. 12월 6일부터 12월 8일 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1004명 상대로 한 것이고요. 한국사회여론연구소 역시 남녀 1012명 상대로 12월 6일부터 7일간 한 겁니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의 홈페이지 참고하시면 됩니다. 고맙습니다. 감 코로나
7: 다 예. 어진최과 같이
1: 앉아있는 것과 같이 앉아있는 것과 같이 앉아명 넘어서고 있는데 위중증 환자 있는 천명대 육박하고 있어서요. 한쪽에서는 내년이면 좀 종식될 것이다. 이렇게 미국 JP모건 전망했고 또 다른 외신 보면 은 5년은 더 가야 된다. 뭐 이런 이야기 나오고 있고요. 명지대 의료병원의 이왕준 이사장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 네. 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 좀 코로나19 백신에 관해서 모든 것을 좀 여쭤볼게요. 좀 네, 네. 자세히. 예. 이게 지금 지금 현재 상황은 미국 저 미국 한국 유럽 다 이렇게 확진자가 증가하는데 지난해 생각해 보면 11월 12월에 이렇게 확또 증가를 했었거든요.
7: 그렇죠. 그러니까 겨울 시즌 크리스마스 신년 연후를 계기로 해가지고 이제. 에~ 모든 나라들이 뭐대소간의 차이는 있었지만 예. 상당한 증가를 해, 했던 상황이고요. 예. 어 심지어 그것과 무관하게 위드코로나를 먼저 시행했던 우리보다 넉달 정도 6월 말에 시작했던 싱가포르 경우만 하더라도 싱가포르는 이제 80% 이상의 백신 접종이 돼 있었고 했음에도 불구하고 어 위드코로나 하고 바로 7월 8월에 또 상당히 이제 어 환자들이 늘어가지고 예. 잠시 이제 9월달에 또 사회적 거리두기를 해서 어 조금 완화됐다가 음. 또 10월달에 아주 급증을 했습니다. 음. 그래서 10월 중순 정도에는 뭐 하루 5천 명까지도 올라갔고 예. 이게 다시 이제 11월 이후에 조금 감소 감소되고 안정되면서 지금 또 위드 코로나를 가고 있는 거죠. 예. 그래서 어 결론적으로 이미 싱가포리나 독일 사례에서 보여줬듯이 위드 코로나 정책을 하게 되면 환자는 당연히 늘게 돼 있고 그 과정에서, 어, 또, 이, 계속 그냥 밀고 갈수 있는 게 아니고 그런 상황이 되면 일정한 이제 또이 진퇴를 음. 거듭하면서, 어, 그 진행을 하는 과정이 있는 거죠. 예. 하지만 이제 이, 이 위드 코로나라는 기본 전략과 정책은 우리가 저희가 시즌 1이라고 네. 할수 있는 지난 2020년. 2년과, 예. 2년과 다르고 어, 우리가 11월부터 위드 코로나를 하는 이 시즌2의 그 패러다임, 음. 내지는 기본 전략이 완전히 다른 상황으로 인지를 해야 되는 겁니다. 그러니까 지금, 음. 어, 12월, 1월 앞으로 지금 벌어지는 이 5차 대유행을 예. 시즌1에 뭐, 그, 10, 11회분 드라마가 아니라 시즌2의 1회분 드라마다 이렇게 이해를 하시면 아마 상황 인식이 더 아, 쉬울 것 같습니다.
1: 백신 접종을 80% 이상 한 상황이고.
7: 우리 전략 자체가 이제 그렇게 바뀐 거죠. 그러니까 일단 백신이 그렇게 80% 이상 되게 되면. 비록 그 확진자는 당연히 이제 많아지더라도 예. 중증 환자로 이완되는 부분들이 굉장히 이제 적어지기 때문에 아니 근데 이제 중증 환자들이
1: 지금 800명을 넘어섰는데그
7: 네. 부분은 왜 그렇습니까? 그러니까 이제 이 요대목이 지금 이제 정부로서도 좀빼앗픈 부분이고 음. 어 이제 전문가 쪽에서는 좀 어, 그렇기 때문에 이, 위드 코로나 전에 고위험군, 특히 뭐 요양원 요양병원에 있는 환자들 같은 경우에는 먼저 부스터샷아 3차 접종을 다 끝낸 상태에서 이제 위드 코로나로 이게 들어가야 된다. 라는 건데 이 약간의 그 시간, 시간적인 차이에 지금 갭이 생긴 거죠. 왜냐하면 예. 대부분 그 우리가 처음 백신 접종 시작하고 3, 4, 5월 달에 그뭐 요양원 요양병원에 있는 고위험증에 대해서 먼저 백신을 접종했지 않았습니까? 예, 그랬죠. 그분들이 벌써 11월이면은, 어, 5개월, 6개월이 다 돼서, 아. 항체 효과가 아주 그냥 급속하게 시기. 지금 떨어진 시기에 위드 코로나가 먼저 시작이 된 거예요. 아. 그러니까 그분들이 그 지금 이완이 되면 또다시 집단감염이 지금 막 형성이 되고 있고, 음. 요양원이나 요양보원들이 상당히 지금 그렇게 치명적으로 또단체 이완이 돼 가지고 지금 환자들이 이제 급증하게 되는 거죠.
1: 그러니까 중증 환자, 사망자가 역시 그래도 60세 이상이 많기 때문에 그분들에 대한 부스터 샷을 꼭 많이. 미리 좀, 좀 했어야 되는 아쉬움이 있는 된다. 거죠. 고대목이
7: 네. 그, 대목이 그좀 전체적으로 보면 진행 과정에서 조금, 음, 어, 폐착이 아니었나 하는 좀 아쉬움이 들고요. 어. 병상
1: 확보 같은 경우는 그 어제인가요? 최근에 최강시사에서 김기식 소장이 정부가 병상 확보할 수 있도록 지원금을 병원에 많이 주고 최대한 병상을 확보하면 되는 거 아니냐. 이런 이야기를 하던데 그게 가능합니까? 민간병원에서.
7: 뭐 민간병원에서. 어... 할 수는 있지만 결국 그 얘기는 이제 일반 환자 일반 진료를 그만큼 줄인다는 거거든요. 아. 그러면 뭐 상급 종합병원이나 대학병원들에서 그만큼 다른 중증 환자를 포기해야 되는 거고 결국 일반 중환자실을 줄여서 코로나 중환자로 이거를 전환해야 되는 거기 때문에 음. 다시 말해도 병상만 늘리고 뭐 해도 작동이 안 되는 게 인력이 없으면은 그 시스템 작동이 안 되기 때문에 결국 일반 환자 진료 중증 진료를 s a c r i f i 하고 포기하고, 포기하고 코로나 환자로 돌린다는 걸 의미를 하는 겁니다. 그러니까 어찌 보면 그러니까 근본적으로는 우리가 자원 어 이용에 있어서 어떤 프라이티를 두느냐에 음. 대한 근본적인 문제가 있는 어떤 거죠. 어떤
1: 우선순위가 있는 것이가 그렇죠.
7: 우선순위의 기본적인 가치구조가 달라지는 겁니다.
1: 근데 일반 환자도 중증환자. 그 많이 아프신 분들은 그분들도 치료를 당연히 병원에서는 해야 되잖아요.
7: 그렇기 때문에 코로나 환자만을 진료에다가 집중하게 되면 일반 환자의 초과 사망률이 또 늘게 되는 거니까 음. 뭐 코로나로 돌아가시나 일반 진료를 제대로 못 받아 돌아가시나 그거에 대한 어 리스크는 똑같은 거죠. 우리가 이 코로나 환자에 관해서 지금 명지병원에서도 실제로 많이
1: 환자를 그렇죠. 보고 저희가 계시잖아요.
7: 그렇죠. 저희는 이제... 저 중증 거점 어 코로나 거점 병원으로서 네. 이 중증 치료 병상을 지금 23병상을 운영하고 있습니다. 예, 그러면 이런 보도들이 많이 나왔단
1: 말이죠. 그러니까 뭐 나이야 연령 많으신 분들이 사망이나 중증이 높다. 비만하신 분, 뚱뚱하면 더 취약하다. 이거는 다 과학적으로 사실입니까?
7: 뭐, 이 고도비만의 경우에는 그 중증 환자로 이완될 게 일반 환자에 비해서 두배 사망률도 한 1.5배 정도 높은 걸로 아, 나타나고 있고요. 그 다음에 당연히 기저질환이나 뭐, 이 고령 환자의수도 이제 그 이완율이나 또 사망률이 굉장히 높습니다. 아. 지금 뭐, 어, 우리가 지금 이미 작년부터 2년 동안 음. 상당히 이제 이 의학적이고 임상적인 그런 데이터와 근거가 많이 있기 때문에 예. 사실 지금 뭐 우리가 이렇게 다시 환자가 는다고 그래서 어, 또 불필요한 뭐 이런 공포에 쩔거나 이래야 될 이유는 없다고 없다. 봅니다. 근데 문제는 이제 우리가 조금 더 합리적이고 효율적이고 음. 예측 가능하게 이제 전략 전술을 잘 운용하는 부분들이 필요하고 예. 그 과정을 통해서 국민과 전문가와 정부가 서로가 이게 합심을 해서 서로 잘 커뮤니케이션을 음. 해내는 게 이제 가장 중요한 과정이라고 생각이 되고요. 이 바이러스는 계속 뭐 델타든
1: 오미크론이든 이 변이 바이러스가 계속 나타날 수밖에 없는 거죠. 이게 코로나 바이러스.
7: 저희가 작년 판데믹을 시작할 때 전제했던 거 자체가 예. 이번 바이러스는 이게 이제 RNA 바이러스고 RNA 바이러스는 원래 본질적으로 불안정하기 때문에 계속적인 변이를 하게 돼 있는데 이렇게 그 광범위한 판데믹을 예. 하면 그 변이의 속도와 과정이 굉장히 에스컬레이션이 되고 아, 증폭이 되고 아. 더 예. 이거 이게 이제 누적이 되는 과정에서 음. 이런 대변이와 소변이가 계속 교차되면서 일어나게 돼 있습니다. 아. 그런데 이제 그 과정에서 상대적으로 지난번에 뭐 알파델 알파베타 뭐 감마 델타 이렇게 나올 때 어, 델타 변이가 이제 이 알파 베타에 비해서 두배 이상 뭐그 아미노산이 한네 개에서 여섯 개 변이가 일어났던 거에 비해서 델타는 한 열두 개 정도니까 두배 정도가 됐는데 예. 이번에 이제 갑자기 이제 쭉그 그런 소변이가 일어나는 또 다른 것보다도 강력하게 좀한 서른 두개 정도의 아미노산이 갑자기 이제 변이를 일으킨 거가 나왔기 때문에 그 오미크론 말씀하시는 오미크론 거죠? 변이가 그런 거예 그러니까 이제 델타 변이보다 거의 뭐세배 정도의 변이를 일으킨 거죠. 음. 그러면 당연히 변이를 일으키게 되면 이 돌기 세포, 이 돌기나 이 스파이크 단백질의 그 기본 바이러스의 구조 자체가 이제 변이를 가져오면 예. 상대적으로 우리가 앞에 그 바이러스의 어 포커싱돼 있는 음. 이런 백신이, 백신이. 됐고 우리 몸에 있는 항체가 상대적으로 그거에 대한 방어력이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 아, 변이가 심할 수 변이가 심해진다는 거는 바로 음. 숙주 인간의 방어 체계 그항그 면역 체계에 대한 회피 능력이 더 커진다는 걸 의미하기 때문에 아. 계속 이제 바이러스와 어이 사람 숙주와의 어떤 이런, 그, 기남 관계. 그렇죠. 그게 계속 이제 진행이 되는 과정에 있는 겁니다. 그 과정에서 이, 자꾸 이제 이 변이들이 일어날 때 이게 점점 이제 어느 방향으로 가느냐, 더 순화되는 방향으로 가느냐. 음. 두 가지죠. 하나는 변이의 방향이 얼마만큼 전파력이 더 세지냐, 음. 약해지느냐. 하나는 이 독성이 강해지느냐, 약해지느냐. 근데 이제 전파력이 세지면서 독성이 강해지는 거는 제일 기준. 제일 나쁜 거고, 전파력이 커지지만 독성이 약해지는 방향으로 가면, 이게 점점, 점점, 이제, 계절 독감화 돼서, 우리와 이제 상제하는 그런 바이러스로, 쭉, 그, 테이퍼링 되면서, 변신하게 되는 거죠. 그럼 오미크론이 그렇게 될 가능성이 있다. 그래서 이제 그런 낙관론을 가진 견해도 있습니다. 아직까지는 예. 이제 과학적으로 충분한 증명. 데이터가 되지 않기 때문에 예. 이게 과연 이제 독성이 기존에 있는 델타 변이가 지금 주변이니까 예. 주종이니까 델타 변이 바이러스보다 더 독성이 약해질 거다라는 좀 그런 기대가 있고요. 음, 왜냐하면 있죠. 이제 이게 워낙 그 전파력이 이제 커진 대목이 음. 되면 뭐 상대적으로 어 원래 독성이 약했으니까. 서바이벌을 위해 생존을 음. 위해서 더 약해져야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 그러면 이게 크리스마스 선물이 될 수도 있다. 이제 이런 낙관적 견해도 있고요. 음. 또는 뭐 최소한 그렇게 쉽게 그 독성이 어 작아지지는 않을 거고 음. 델타 변이 정도가 되겠지만 그거보다 더 독하지는 않을 거다. 네. 이런 지금 조심스러운 견해들이. 그러면
1: 계속, 계속 제약사들이 이렇게 변형된 바이러스에 대응해서 백신을 개발을 하면 네. 우리는 그걸. 지금 뭐 1년에 두 번씩 또는 분기에 한 번씩 정도 맞아야 되는 그런 상황이 되는 겁니까?
7: 그러니까 이제 이 독성이 이제 어느 정도의 그 범주 안에 들어오면 음. 우리가 그 독감 백신 특히 인플루엔자 어, 백신도 매년 맞지만 음. 또 맞아도 뭐 그, 어, 면역성이 한 50%밖에 어그맥니까이니까안 그렇죠. 그렇죠. 맞는 분도 많죠. 그냥 네. 뭐 알러니 죽는다고 내가 그냥 독감 차라리 독감 어어 걸려서 저내 면역을 형성하겠다 이렇게 하시는 분도 있는 거고. 음. 그 근데 지금은 그런 그 과정에 이제 과도기에 있는 거죠. 그래서 음. 하지만 어쨌든 지금 이게 워낙 확산 속도가 빠르고 음. 어 팬데믹의 구조를 지금 잠재우고 특히 이 우리의 지금 제일 목표는 이런 과정을 통해서 백신이 바이러스를 완전히 완치하거나 종식하거나 이런 게 아니잖아요. 네, 예. 우리의 면역력의 구조에그어 우리 몸 안의 면역력과 예. 그 다음에 이제 바이러스의 사회적 파장력 사이에 이제 역학 관계가 음. 어떻게 되느냐 결론적으로는 그것이 우리가 감당할 수 있는 의료 역량이 된다고로 하면은 음. 상대적으로 사망률을 줄이고 이제 그 끌고 갈 수가 있으니까 결국은 집단 면역으로 가야 되는. 집단 면역이라는 것 자체라는 것과 계속 바이러스는 또 변화하기 때문에 아. 또 변이가 계속 있는 거니까 그게 어느 순간 집단 면역이 돼서 바이러스가 지구상에서 사라지는 과정은 없는 거죠. 저희가 지금 독감 백신 인플루엔자도 계속 인플루엔자는 또 변화하고 있고 우리는 음. 또 그거를 하지만 그냥 감기처럼 앓고 지나갈 수 있는 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고 독감 바이러스도 0.1%의 치명률을 갖고 있습니다. 그런데 지금 우리 지금 코로나 바이러스는 아, 0.5% 까지 떨어졌지만, 최근에 지금 이렇게, 에, 5차 유행에 지금 입구에, 초입에서는 자꾸 지금 이게, 그런 집단발병이 되기 때문에. 올라갑니다. 1.5% 까지 다시 또한 3배까지도 좀 뛰어있는 상태거든요. 치명률이? 네. 예. 치명률이. 그래서, 어, 뭐, 이 또, 과도기 과정을 이제 잘 돌파를 해내면, 음. 또 치명률이 좀 어느 정도 안정이 되겠지만, 결국 이 과정에서의 시스템 운용이, 음. 얼마만큼 효율적으로 되느냐, 이제 이게 가장 좀, 어~ 중요한 문제로 계속 부각이 될 거라고 보여집니다 그렇군요 종식 선언은 불가능합니까 그러니까 이제 이 판데믹을 저희가 시작할 때부터 음. 이걸 메르스처럼 종식 선언이라는 거를 전제하고 음. 어~ 코로나바이러스와는 영원히 에~ 급하게 할수 있다 안녕할 예. 수 있다라고 생각하는 그~ 발상. 그, 그 사고, 그 패러다임을 처음부터 버려야만 아. 우리가 이 상황을 으, 견뎌낼 수가 있는 거다.
1: 그렇군요. 같이 살면서 어떻게든. 덜 죽는 방향으로 가는
7: 수밖에 없는 거네요. 그 과정으로 가는 길에 그냥 한 번에 가는 게 아니고요. 음. 아까얘기 했지만 몇 번의 고비를 거쳐서 가는데 음. 그래도 지금 저희는 이제 그 초기에는 아무런 무기가 없지 않았습니까? 예. 겨우 이제 칼, 칼빈 소총 정도라고 할수 있는 <웃음> 예. 진단 키트 가지고 그냥 딱공 딱공 한마저 바이러스 <웃음> <웃음> 어. 그냥 예. 한명한명 한명 잡아낸 건데 네. 지금은 어쨌든 저희가 m16도 있고 수류탄도 있고 있는 거죠. 어쨌든 지금 백신도 있고 치료제도 있기 때문에 이거를 통해서 우리가 효율적인 전투를 펴나가야 되는 상황이죠. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 이왕준 명지대 의료병원 예. 명지병원, 명지병원입니다. 네. 명지의료병원의 명지병원의 이사장님이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 대상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 최근 화가로 활동 중인 가수 솔비 씨가 바르셀로나 국제 예술상 대상을 받았다는 소식이 보도됐는데요 어느새 가수보다 화가로 더 활발하게 활동하고 있는 것 같은 그런 분입니다 가수 솔비 씨예곧 권지연 작가죠. 예, 이름은 지금 지완지안권 이렇게 해외 언론에도 보도가 되고 있, 있더라고요. 스페인 전시를 끝내고 지금 어, 귀국을 해서 현재 자가격리 중인데 전화 연결이 됐다가 잠깐 끊겼어요. 예. 관련해서 여러 소식들... 어 듣고 계신 분들 많을 것 같은데, 지금 다시 전화 연결이 됐다고 하네요. 예. 안녕하세요?
8: 네, 안녕하세요. 예,
1: 예. 지금 네. 뭐, 약간 좀 잠이 오는 듯한 그런 목소리십니다. <웃음>
8: <웃음> 너무 아침이어서 예. 제가 지금 자가 격리하고 있거든요. 예.
1: 언제 오셨어요? 스페인에서? 그저께.
8: 그제 그저 오셨구나.
1: 네, 예. 네. 시차가 아무래도 있으니까. 예. 네. 바르셀로나 국제예술상에서 대상을 받았다. <웃음> 네. 이게 바르셀로나 국제 예술상이 어떤 상이죠? 어. 예.
8: 바르셀로나 국제 예술상은 예. 바르셀로나 국제 아트페어에서 1년에한번 열리는 시상식이거든요. 예. 그래서 전 세계에서 후보로 추청되었거나 참여를 지원한 작가들의 작품을 심사위원들이 현장에서 심사하고 마지막 날 최종 발표하는 그런 예술상인데요.
1: 대상 한 명입니까?
8: <웃음> 네, 대상은 한 명이고. 예. 저는 올해 초에 초청을 또 받아서, 초대받아서 이번 아트표에 참여하게 됐고, 또각 분야별로 상을 이렇게 다 주게 되는데, 구상회와 추상회와 입체작품, 뭐, 비디오 아트, 뭐, 이런 식으로 여섯 개 부분의 상이 주어지는데, 예. 저는 감사하게도 그 중에서, (웃음) 예, 그랜드 아티스트, 어, 예, 대상, 대상이죠. 그걸 받았어요.
1: 어떤, 어떤 작품을 저, 출시를 하신 거예요? 전시를 하신 거예요?
8: 아, 저스터 케이크 피스오홉이라는 예. 그 작업을 이제 올 3월 달에 그 인사, 인사동에 전시를 했었는데, 예. 그 작업을 이제 갖고, 현, 그 현지에서 작업을 하고, 또 예. 그 독일에서 활동한 최재용 작가라고 예. 설치 작가 있는데, 그 작, 작가랑 같이 그 협업해서 설치 작업도 같이 해서 예. 한 작업인데, 네. 현장에서는 좀, 그, 반응이, 그래도 좀 좋아가지고. 좋았어요. 네.
1: 어, 작품이 몇 점이었습니까? 아까 피스 오브 호프? 네. 예. 이것과 작품이 몇 점이었어요?
8: 열세 점이요.
1: 열세 점? 13점?
8: 어. 네. 네. 어. 그현지 가서 작업을 다 했어요.
1: 네. 아, 현지에서 또 작업을 하신 거군요? <웃음> 네. 예. 그래서
8: 좀더더 더 재료도 이제, 바로 거기, 거기서 이제 매번 쓰는 재료가 아닌, 거기서 또 직접 재료를 구하고 거기서 써가지고 좀더 의미 있고 또 재밌었던 것 같아요.
0: 예. 그
1: 오늘부터 또 개인전도 여시잖아요.
8: 네, 저저 저 갤러리 나우에서 예. 그, 그 청남 강남구 청담동에서 <웃음> 아, 개인전이었요 예,
1: 그것까지 말씀하실 필요는 없고. <웃음> 아, 예, 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 예. 네, 영어 용원의 네. 빨래 이게. 영원의
8: 빨래요. 네.
1: <웃음> 이 제목은 왜 누가 지으셨어요? 영혼의 빨래.
8: 아 영혼의 빨래는 예, 어떤 분이? 그 놈이... 예, 나태주 시인님께서 이제 예. 제 작업실을 방문해 주셨을 때가 있었어요. 예,
0: 그래서
8: 이제 작업들을 보고 아제 작업을 보고 느낀 게 마음의 빨래 같다라는 표현을 해주신 거예요. 제 마,
1: 마음의 제가, 빨래 같다. 예.
8: 네, 제가 워낙 이제. 치유의 개념을 갖고 작업을 하고 있고 또 많은 분들한테도 그런 치유를 좀 이렇게 깨끗하게 좀 마음을 빨래해주는 것 같다라는 음. 그런 느낌을 받으셔서 아그말씀이 너무 좋아서 제 시인님한테 여쭤보고 아 영혼의 빨래라는 제목을 써도 될까요라고 했더니 시인님도 흔쾌, 흔쾌히 말씀해 주시고 음. 어또저 또한 그 빨래라는 또 뜻이 갖고 있는 게 이렇게 또집 곳곳에 살아있음에 대한 그 인지잖아요 그래서 아잘 살고 우리가 모두 다 무탈하게 잘 살고 있다 그리고 그런 영혼의 빨래를 통해서 좀 많은 사람들한테 제가 치유 미술을 통해 치유했듯이 좀 예. 제 작업을 통해 좀 치유가 좀 됐으면 좋겠다 잘 살았으면 좋겠다 이런 어떤 의미를 담고 있어요
1: 지금 저 비전공자시잖아요 미술 같은 경우에. 네. 그죠. 근데 이제 미술 업계나 평론 쪽에서는 노래 부르던 가수가 그림 그리는 것에 대해서 네. 이렇게 저 굉장히 안 좋게 보시는 분들도 있는데, 네. 어떻게 생각하세요?
8: 어, 아, 물론 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있어요. 예. 뭐. 방송에서의 솔비로서의 캐릭터는 미술에서의 관람을 좀 가끔씩 방해하기도 하고. 네. 또 작품보다 또 사람이 먼저 보여지기 때문에 그 부분은 좀 미술작, 미술작가로서 이렇게 가는 부분에 있어서는 좀 별로 좋은 일 같지는 않아요. 도움이 되지는 않았고요. 음. 그래도 조, 좋은 것 중에 하나는 아무래도 제 작업과 해프닝들 뭐 이런 것들이 좀더 빨리 알려지고 음. 소리 전달이 조금 더더 빨리 돼서 소통이 좀가각게 되는 부분들은 또 좋은 부분인 것 같아요. 그래서 네. 무조건 다 좋, 좋지만은 않고 또그 속에 음. 또안 좋은 면도 같이 있어서 음. 처음에 시작할 때는 어 되게 많이 더 빨리 알려지기 때문에 많은 분들은 그게 되게 긍정적으로 작용할 거다라고 말씀하셨는데 제가 워낙 보여줬던 캐릭터도 예능인으로서 예. 재밌는 모습을 많이 보여드리고 막 이래서 음. 좀 작업을 감상하시는 데좀 방해가 됐던 부분들도 있었어요.
1: <웃음> 그렇죠. 아무래도 이제 작가의 이미지가 이미 선입견이 있으니까. 네 맞아요. 예 작품을 작품으로서 그대로 마주하기가. 감사합니다.
0: 네. 객관적으로
1: 마주하기가 좀 쉽지는 않죠 사람들이 예 네. 이미지가 강렬하니까 예뭐 제,
8: 제 내면은 좀 저는 뭐 내성적이고 좀 무거운 면이 있어서 작업에 표현을 했는데 많은 음. 분들은 오히려 어왜 이렇게 진지하세요 왜 이렇게 어두워요라고 얘기할 때도 있었거든요 예 오히려 저는 그런 부분들이 오히려 방송을 통해서는 아 재미있게 보여줘야 되고 밝아야 되고 이런 부분들을 오히려 캔버스 앞 통해서 예. 오 그런 저의 솔직한 면들을 표현할 수 있어서 편집 없이 음. 표현할 수 있어서 저는 그런 부, 부분들이 저는 더 좋았던 것 같아요.
1: 근데 지난해 이 작품으로 선보였던 케이크 같은 경우 있잖아요. 네. 예, 그게 이제 저도 봤는데 사진으로 네. 제프 쿤스의 표절이다 이런 비판을 네, 네. 받았었죠.
8: 네네. 네, 네, 그렇죠. 그런 그런 어떤 좀 논란 이슈 이런 거를 통해서 사실 바르세로나 아트페어의 초대로 받게 된 거거든요. 아, 네, 그게 이제 한국에서는 그런 좀좀 좀 그런 부적적인 네. 시각들이 있었는데 오히려 예. 해외 관계자들은 이제 그거에 대해서 되게 재미있는 해프닝으로 좀 봤던 바라봤던 부분들도 많았고
1: 이게 표절이 아니고 제프 쿤스에 대한 오마주다.
8: 아, 사실, 오마주는 아니에요. 오마주는 아니다? 네, 네, 표현을 한 적은 없고요. 음. 그게 이제 방송을 그때 통해서 나갔는데, 편집이 이제 뭐, 이렇게 오마주처럼 이야기, 잘 무마를 해주시려고 오마주처럼 이제 MC분이 이야기를 한 건데, 그게 제가 오마주라고 인정한 적은 없고, 저는 그거를 이제, 그, 케이크를 만들다가, 어, 조카와 차, 조카가 사릉놀이를 하는 걸 보고 음. 아 저렇게 좀 자유로운 케이크를 만들고 싶다, 좀 비정형적이고 좀 창피하고 음. 이런 것들 그래서 그렇게 만들었는데 이제 그게 워낙 논란이 되다 보니까 그때 방송 나갔던 예. 그뭐 김구라 오빠나 이런 분들이 오마주라고 이렇게 말씀을 해주셔서 포장을 좀해주시려고 했던 것 같은데 <웃음> 예. 네 저는 사실 오마주라는 표현을 한 적은 없고 예. 제가 케이크를 만드는 데 있어서 이제 그런 것들이 음. 어느 정도로 영향이 있지 않았을까라는 이야기를 했던 거고요. 예. 그리고 실제로 그게 작품으로 제가 발표한 적은 없었어요. 네. 예, 그래서 그냥 저스터 케이크에 예, 그냥 취미로 제빵을 이렇게 만들다가 음. 그거 케이크를 만들어 본 거고, 이제 그, 제빵사들이 제 케이크 를 보고 만든 거거든요. 예. 제가 만든 케이크 판매한 건 아니고.
1: 지금 그래. 저 작품은 많이 판매가 되고 있습니까? 미술작품은? <웃음> 아,
8: 오늘부터 개인전이어서. 아, 그때 이제 판매도 시작이어서... 같이
1: 하시는 거군요. 예. 네,
8: 그래서 뭐, 그쵸. 저는 잘그 부분은, 저 자가격리 중이라 오늘 참석을 못 해가지고. 아, 그렇구나. 예. 네, 그게 아쉬워요. 네. 예.
1: 가수로서 앞으로 저 시간이 얼마 안남아서요 가수로서, 네네. 그리고 화가로서 뭐 어떤 콜라보로 같이 계속 활동을 하시는 겁니까? 아니면 은 화가로서 전념하시는 겁니까?
8: 어, 제, 제가 아무래도 가수 출신이고 제, 제 인생에 음악을 빼놓고 얘기할 수는 없어서 저는 음악과 미술을 계속 결합하는 작업을 음. 계속 할 거고요. 네. 또 그런 작업들에 대한 구상도 계속 하고 있고 예. 이번 또 전시로 오시면 음. 또 허밍 시리즈에 대한 부분들도 또 보실 수 있어서 또 음악과 미술 결합한 또 새로운 시리즈 작업도 보실 수 있어서 좀꼭 음. 네, 와서 보셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 권지안 작가, 가수 솔비 씨였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예.
1: 김장현 님, 대단한 재능을 가진 솔비화팅. 예 이렇게 말씀하셨습니다. 노래도 그림도 다 예술이라는 것으로 상통하니깐요 이렇게 말씀하셨네요. 예술하시는 분들이 행복하죠. 예, 12월 10일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.